0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge der Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Hätte ich nicht so früh gedacht, dass ich so früh wieder nach meinem Urlaub zum Einsatz komme, aber wenn, wenn die Pflicht ruft, dann bin ich natürlich gerne da. Mein Name ist Florian Eisel, ich begrüße Johannes Graf in der Leitung. Hallo Yoga. Servus. Ja, und äh, es gibt. Zwei Wörter, die jetzt zusammenfassen lässt, warum wir heute miteinander sprechen. Das erste lautet Stefan und das zweite lautet Reuter. Stefan Reuter ist zumindest in seiner Funktion als Geschäftsführer Sport beim FC Augsburg passé. Das kam jetzt nur bedingt überraschend wenn man sich vor Augen führt, dass mit Marinko Jurendic jemand da ist, der eigentlich seinen Job, den er zu Anfangszeiten beim FCA gemacht hat, jetzt erledigt. Ähm, sagen wir, der Zeitpunkt war aber dann doch vielleicht ein bisschen überraschend. Wie hast du das eigentlich erlebt, Johannes? Erzähl doch mal.
0: Genau so ist es auch. Also ich würde auch sagen, man hat im Sommer einfach diesen Schritt schon mal vorbereitet mit Marinko Jurendic, indem man ihn holt aus der Schweiz. Jetzt kann man darüber spekulieren, was wäre gewesen, wenn äh, Marinko Jurendic schon früher Zeit gehabt hätte, hätte dann Stefan Reuter schon nach der Saison aufgehört, ähm, wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Ähm, letztlich ist der Zeitpunkt deswegen jetzt auch ein bisschen überraschend, äh, wie du es schon sagst. Ähm, irgendwie man hat drei Spiele gespielt in der Bundesliga und jetzt zieht sich Reuter zurück. Ähm, also ich glaube, dass es schon so ein bisschen damit zu tun hatte, dass äh, Jurendic erst im 1. August ein, einsteigt. und ähm, Ja, also uns hat's gestern auch überrascht, eben weil eben dieser Zeitpunkt ähm, so so war. Und äh, ich glaube, uns hat alle nicht ganz überrascht diese Entwicklung der vergangenen Wochen und Monate, ähm, weil eben Stefan Reuter jetzt auch nicht mehr die Person war, die total äh, ja in Kritiklos da beim FC Augsburg vor sich hin in werkeln hätte dürfen.
1: Mhm. Ja, äh, Stefan Reuter, jemand, der zu Beginn seiner Zeit beim FC Augsburg ähm, ja un und unwidersprochene große Meriten eingefahren hat. Zum Ende seiner Amtszeit, das kann man jetzt ja sagen, sah das schon ein bisschen anders aus. Ähm, ja, es hat uns ja auch Präsident Markus Krapf ähm, bei diversen Gelegenheiten gesagt, dass er, sagen wir mal, nicht alles, was Stefan Reuter macht, auch unumfänglich gut findet. Zuletzt auch in unserem Podcast, sei es, was jetzt seine Arbeit auf der Bank angeht. Aber auch, wenn er aus dem Mitgliederabend, dem ersten, den er hatte, erstmal mal mitnimmt, dass 80 Prozent der Wortmeldungen sich um Stefan Reuter drehen und die wenigsten positiv sind, dann spielt das natürlich auch eine deutliche Sprache und auch intern, was wir äh, natürlich, sagen wir, vernommen haben, war es jetzt nicht so, dass die Arbeit von Stefan Reuter vollumfänglich als positiv beschieden wurde und auch, sagen wir mal, der Drive vielleicht in den ersten Jahren ein bisschen größer war.
0: Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Ähm, Stefan Reuter hat relativ lange äh, von seinen Anfangserfolgen gelebt. Ähm, das, äh, mit Markus Weinzill äh, wird ihm hoch angerechnet, dass er das damals durchgezogen hat und der Erfolg hat ihm recht gegeben in der Saison, dass man da noch die Klasse gehalten hat in der zweiten Saison der Bundesliga. Und dass man dann diesen kometenhaften Aufstieg hatte für den FC Augsburg. Also wo es ja wirklich stetig bergauf ging, ähm, wo man dann in der Europa League war. Ich glaube, das ist ihm auch ein bisschen vielleicht zum Verhängnis geworden. Stefan Reuter hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber so ist es. Dadurch, dass er am Anfang sehr viel Erfolg hatte, dachte man, das geht alles so ein bisschen weiter vielleicht sogar. Und dann kam halt wirklich diese Stagnation. Ähm, dann ist es einfach bergab gegangen, man hat jedes Jahr gegen den... Abstieg gekämpft, nicht mehr und auch nicht weniger. Man hat zwar die Klasse gehalten, aber letztlich gab es einfach keine Entwicklung mehr. Und er hat relativ lang eben von diesen Erfolgen gelebt, die er in der Anfangszeit hatte. Aber nach und nach hat man jetzt schon gemerkt, äh, ja, es geht einfach nicht vorwärts. Man hatte Trainerentscheidungen, die echt unglücklich waren, hatte da viel Fluktuation auf dem, auf der Position. Und ich glaube, man hat, der FC Augsburg hat Stefan Leute jetzt so ein bisschen die goldene Brücke gebaut, dass er einfach einen Abgang hat, der sehr geräuschlos ist. Wir haben das vor einem guten Jahr ganz anders erlebt. Da gab es einen Abschied, der weitaus geräuschvoller war. Und ich glaube, jetzt hat man das ganz gut abmoderiert. Und entsprechend Stefan Reuter auch, ja, die, wie ich gesagt habe, die goldene Brücke gebaut. Er sagt ja, er ist jetzt noch nicht, es ist ja auch kein Rücktritt wie es äh, teilweise geschrieben wurde, sondern es ist ja eigentlich eher so ein bisschen ein Rückzug, so nenne ich es jetzt mal, ähm, aus der vordersten Reihe, aber letztendlich geht es um nichts anderes als darum, dass er sich aus dem ja, Alltagsgeschäft zurückzieht und beratende Tätigkeit, ja, beratende Tätigkeit ist auch immer so, ein, äh, so eine Begrifflichkeit, äh, ja, <lacht> über die sich streiten ließe.
1: Sagen wir mal so, es hat erstmal eine ganz konkreten Bewandtnis, dass sein ohnehin bis 2026 laufender Vertrag jetzt nicht aufgelöst werden muss oder jetzt irgendwie umgewandelt werden muss, sondern der läuft halt jetzt weiter und Stefan Reuter, das ist ja für alle, die sich wenig bis gar nicht mit dem FCA beschäftigen, ja schon der Typ, wo man dann immer hört, ja der Reuter hält euch aber seit, seit 11, 12, 13 Jahren da drin, also jeder, der sich vordergründig und eigentlich faktisch ja unzureichend mit diesem Verein beschäftigt, für den ist Stefan Reuter das Gesicht dieses Vereins. Von daher ja eigentlich auch noch ganz okay, dass man sagen wir den als Gesicht, das Aushängeschild noch hat. Ja, ähm, jeder der sich natürlich ein bisschen intensiver mit der ganzen äh, Thematik befasst wird, zu einem etwas anderen Schluss kommen. Ich möchte aber auch noch was dazu sagen. Es ist ja, ich finde es persönlich ja gar nicht so 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 schlimm, wenn es tatsächlich jedes Jahr gegen den Abstieg ginge, wenn es nur darum ginge, wenn du halt den, wenn du halt den ähm, das Feeling hast A, da wird gekämpft, da wird an die, da wird an das Leistungslimit gegangen und vor allem, ähm, was ja auch in Stefan Reuters Amtszeit zu verorten war, diese schrittweise Entfernung dieses Vereins von, von dieser Stadt und dieser Region, was teilweise auch mit seiner, ich nenne es jetzt mal Politik der ruhigen Hand zu tun hatte, ähm, dass gewisse Dinge, so kann man es negativ auslegen, ausgesetzt, ausgesessen worden sind oder versucht äh, wurden auszusitzen. Ähm, das ist so ein, ich nenne es jetzt mal Signature-Move von Stefan Reuter, der nicht immer nur gut war. Und der auch, sagen wir mal, mit einer, äh, und dann sind wir auch mit anderen Bereichen, wenn dann Geschäftsführer geholt worden sind, aus Kitzbühel und dergleichen, das ging dann schon mit einer Entfremdung dieses Vereins von dieser Stadt einher. Wir hatten teilweise die Situation, dass keiner, der im Verein was zu sagen hat, in der Stadt wohnt, aus der Stadt kommt, äh, weiß, was hier los ist. Und das hat Stefan Reuter in auch nicht unerheblichem Maße sagen wir mal, ähm, ja auch mitzuverantworten Natürlich muss man aber auch sagen, dass äh, manche Transfers, es gab positive und negative, aber durchaus auf ihn zurückzuführen sind. Also es ist nicht nur schlecht, was er gemacht hat. Ich glaube aber, dass es, und da sind wir jetzt beim Punkt, äh, dass es in der Summe ein absolut richtiger Schritt ist, äh, dass man den jetzt vollzogen hat. Wir hatten es in diesem Podcast ja auch schon mal, dass es gesagt haben, es gibt genau so Spieler, die ähm, vielleicht dann in ihrem Leistungszenit sind und diesen überschritten haben. Und dasselbe gilt auch für Trainer und dasselbe gilt auch für für Manager, wie man es immer abgibt. Also ich
0: sehe auch im, im Abschied von Stefan Reuter so den letzten Schritt dieses äh, personellen Umbruchs, also wo man sich komplett, man hat sich ja komplett neu aufgestellt. Und äh, das war eben noch einer aus der... Generation der weinziel erfolge und jetzt hat man eben wirklich mit Stefan Leuter den letzten, den letzten Stein noch umgestoßen und ähm, jetzt ähm, hat man ja wirklich wieder dieses Gefühl, man hat ein neues Leitbild entwickelt, man will sich wieder in der Region stärker engagieren ähm, und ich glaube schon, dass auch das ein bisschen damit zu tun hat, dass man jetzt noch gesagt hat, okay, Stefan Leuter sollte sich jetzt auch noch ein bisschen verabschieden. Andererseits äh, muss man sagen, ein Welt- und Europameister steht einem natürlich auch gut zu Gesicht, wie du vorher schon gesagt hast. Ähm, also gerade wenn man bei irgendwelchen Sponsoren empfängen ist und bei irgendwelchen Partnern, dann hat der natürlich schon auch eine Strahlkraft. Und das hat Stefan Leute auch wirklich super gemacht, das muss man sagen. Also wenn er da irgendwo war, ist äh, genauso stellt man sich das vor. Ähm, und ähm, deswegen, ich sehe es ein bisschen auch so wie du, also sportlich ganz klar, da hat man sich verändern müssen. Ähm, und ähm, deswegen ähm, ist der Schritt eigentlich wirklich nachvollziehbar und wenn man wirklich dieser neue alte FCA, von dem immer wieder gesprochen wird, der auch selbst äh, propagiert wird, dass, äh, dass der ähm, jetzt in der Region wieder stärker werden soll, dann ist Reuter für mich so der letzte Schritt, mhm. dass man dahin kommt. <lacht>
1: So ist es, ja. Also, genau, ein, nach außen, aber das kann man ja mal völlig ironiefrei festhalten. Das ist ein, ein guter Move, den der FC Augsburg da gemacht hat, dahingehend, dass, ähm, dass das jetzt nicht in gegenseitigen Vorwürfen und einer Schlammschlacht oder was auch immer, das kann, kann man alles bei, bei anderen Vereinen sehen, mündet selbst, wenn, sagen wir mal, Stefan Reuter, würde ich mal die These ins Feld von sich das vor einem Jahr vielleicht noch nicht so vorstellen hat lassen. Aber ähm, dass man das in der Summe einfach zu einem guten Bild gebracht hat, sagen wir, es wird sich ja in 90 Prozent der Fälle sowieso nur vordergründig mit dem FCA beschäftigt. Insofern hat man zumindest außerhalb der Stärken sowieso geschafft. Aber auch so gibt es einfach ein, ein sehr gutes Bild ab, ähm, ein, ein sehr stimmiges Bild, das, wie gesagt, jetzt nicht alles nur freiwillig war. Das darf man vielleicht für sich auch so resümieren. Es gibt Folgen natürlich aus dieser aus dieser Personalie. Das bedeutet, äh, beim FC Augsburg gibt es ein bisschen andere Strukturen. Ein Geschäftsführer ist jetzt kein Geschäftsführer mehr, sondern ein Berater. Was bedeutet das denn konkret, Johannes?
0: Also das bedeutet, dass im sportlichen Bereich ähm, wurde ja vor, vor der Saison eine neue Ebene eingezogen. Ähm, aber Jurendic war eben unterstellt bei Reuter und diese, äh, der Geschäftsführer Sport fällt jetzt einfach weg. Das heißt, äh, Marinko Jurendic hat jetzt im sportlichen Bereich das Sagen. Ähm, er hat kann da entscheiden, er kann über den Trainer entscheiden, er kann über den Kader entscheiden und ähm, er muss wahrscheinlich dann schon oder muss er ja logischerweise den Geschäftsführer und auch den Präsidenten äh, Rechenschaftsberichte abliefern aber er kann natürlich so im Alltagsgeschäft wesentlich, wesentlich äh, einfacher selbst gestalten und ähm, wer natürlich noch mächtiger geworden ist ist Michael Strell er ist jetzt alleiniger Geschäftsführer ähm, und es ähm, ist schon beeindruckend, wie der, welchen Aufstieg äh, Michael Ströll hingelegt hat, äh, vom Praktikanten jetzt bis zum alleinigen Geschäftsführer ähm, und äh, man muss sagen, er macht ja wirklich wirtschaftlich einen Top-Job, ähm, er hat super Bilanzen vorzu beweisen, äh, vorzuweisen, während andere Bundesligisten immer wieder vor sich hin äh, dümpeln und Geld verbrennen, ist es beim FC Augsburg ja nicht der Fall. Meistens. Deswegen ähm, muss man sagen, ja, Michael Ströll hat es wirklich gut gemacht und er wird jetzt noch mächtiger, so nenne ich es jetzt einfach mal und ähm, deswegen verändern sich die Strukturen schon wieder und es ist schon irre, wenn man sich das so im, im Rückblick ein bisschen anschaut. Vor anderthalb Jahren, da war noch Präsident Klaus Hofmann da, ähm, Stefan Reuter, Michael Ströll, das waren die führenden Figuren und geblieben ist jetzt eigentlich nur Ströll.
1: Mhm. Und das obwohl Klaus Hofmann den Vertrag mit Stefan Reuter in einer Nacht und Nebel heimlich Aktion bis 2026 verlängert hat und niemand davon erstmal erzählt hat, auch interessant, ja. Ja, so ist es. Manchmal sagen Verträge auch nicht alles aus. Natürlich muss man sich eben Stefan Reuter, wie gesagt, keine Sorgen machen, der Vertrag per se läuft ja weiter, aber eben er bleibt dem Verein in einer anderen Struktur erhalten. So.
0: Wobei es schon spannend ist mit welchen Bezügen.
1: Ja. Durchaus, würde mich auch noch interessieren. Vielleicht gibt es auf der einen oder anderen Jahreshauptversammlung, vielleicht auch noch mal zu hören, ob da, sagen wir mal, von dem etwas weniger fordernden Job als Berater vielleicht auch eine Gehaltsanpassung ausgegangen ist. Das wäre vielleicht auch mal eine Frage, die man den Leuten stellen könnte. Machen wir vielleicht auch mal demnächst. Vielleicht, können ja. wir machen. Genau. Michael Streul, hast du gesagt, ähm, Vertrag läuft nur bis 2024, soweit wir zumindest informiert sind, aber ich glaube, dass in der jetzigen Situation weiß man, dass man solche Heimlichtuereien im Hofmannschen Stil besser nicht mehr machen sollte, also wird bis 2024 laufen wird, aber wäre jetzt eine große Überraschung, wenn wenn der jetzt auch sagt, vor allem angesichts seiner ja doch weitreichenden Kompetenzen, die jetzt hat als einziger Stand jetzt Geschäftsführer, wenn er sagt, das möchte er nicht mehr und es gibt ja auch, wie du gesagt hast, eigentlich keinen Grund jetzt an ihm da, da rumzukritteln.
0: Ich glaube, um das nochmal abzuschließen, ich glaube jetzt nicht, dass der FC Augsburg diese Stelle, die Reuter bisher inne hatte, diesen Geschäftsführersport, ich glaube, die wird nicht nachbesetzt. Also ich, das würde mich schon stark wundern und ähm, dadurch hat man jetzt eigentlich wieder die Rolle rückwärts. Also bei anderen Bundesligisten hat man ja dann das Modell mit Sportvorstand oft noch ähm, und der FC Augsburg hat sich jetzt letztlich ja breiter aufgestellt zwischenzeitlich und jetzt wieder rückgestuft. Aber das muss nichts Schlechtes sein, also zwingend schlecht muss es nicht sein auf jeden Fall.
1: Ja, was bedeutet das eigentlich für Enrico Maasen?
0: Für Enrico Maasen bedeutet das, dass er jetzt einen Sportdirektor ähm, hat, der ihn nicht geholt hat, also in erster Linie. Ähm, und ähm, auch wieder spekulativ, sollte es sportlich äh, nicht gut laufen und der Trainer würde stärker in die Kritik geraten, könnte es sein, dass ähm, Marinko Jurendic natürlich weniger weniger an äh, Maaßen festhält, weil es ja kein Trainer ist, den er geholt hat. Und er könnte natürlich sagen, ja, ich habe ihn nicht geholt. Ähm, deswegen ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht für Maßen jetzt ein bisschen schwieriger wird. Ähm, aber er kann das natürlich ganz einfach lösen, wenn er jetzt in Leipzig gewinnt und dann äh, den Kritikern Wind aus den Segeln nimmt.
1: Also uns zum Beispiel. Ja.
0: <lacht> uns zum Beispiel. Sind wir Kritiker? Echt, wirklich ja. ist es so.
1: Doch. Schon, sicher. oder? Aber ja, es schon. Gibt ab ja ist Kritik. Ja, ein Kritik ja, ja.
0: Ist, ja ein ganz, ist ja kein äh, festgelegter Begriff. Ja, kann man positiv ja, genau. und negativ
1: sehen. Ja, und zuletzt war es aber ich äh, eher negative Kritik, weil, ähm, also ich, äh, das Bochum-Spiel, das soll an der Stelle schon nochmal gesagt haben, fand ich eine absolut verheerende Ausgangs- äh, einfach ein verheerendes Signal, was, was von diesem Bochum-Spiel ausgegangen ist, weil ich habe. Auch nicht zuletzt hier in diesem Podcast immer gesagt, äh, Maßen ist für mich deswegen der richtige Mann, weil der Weg stimmt, also weil der Anspruch zu sagen, man möchte sich spielerisch entwickeln, man möchte äh, langfristig schon, sagen wir mal, eine Mannschaft sein, die das Zepter in der Hand hält, die den Ball haben will und ähm, Punkt 1. Und Punkt zwei war es ja so, dass man zum Ende der vergangenen Saison eine schonungslose Fehleranalyse, wie uns immer wieder gesagt wurde, gemacht hat. Und äh, eines dieser Fehleranalysebereiche sollte ja auch sein, dass man gegen die Kellerkinder der Liga sehr wenig Punkte bis gar keine geholt hat. Also man hat null Punkte vergangene Saison gegen Bochum geholt. Da kann man sagen, das ist jetzt schon um einen Punkt besser, die Bilanz. Ähm, man hat null Punkte gegen die Hertha geholt, einen Punkt gegen den VfB und so weiter. Und natürlich muss man dann eine Taktik entwickeln. Ja, wie gehen wir gegen diese Mannschaften um? Wie, welche Taktik haben wir da? Und wenn dann die Taktik allen Ernstes ist, so wie gegen Bochum, so zu tun, als ob der Vorfeld Bochum Manchester City ist und denen den Ball gibt, also dann muss ich sagen, dann gute Nacht. Also das ist ein absolut verheerendes Signal und ich hoffe, dass, ich hoffe, dass es das nicht nochmal ein zweites Mal zu sehen gibt was jetzt sogar völlig ergebnisunabhängig ist. Ich hätte das auch nicht gut gefunden, wenn man das gewonnen hätte, weil dann ist man wieder in der Phase mit Markus Weinzierl zum Schluss. Furchtbarer Fußball mit mit Glück und einer starken Defensive Punkte zu holen, das ist nicht der Anspruch, das war nicht das Ziel, das war nie der richtige Weg und ähm ja, wir werden sehen, es sind sehr spannende Spiele. Du hast jetzt gegen Leipzig ein Spiel, wo du eher mal wieder nichts verlieren kannst, weil es einen eindeutigen Favorit gibt, eine bärenstark aufspielende Leipziger Mannschaft, die den Ton angeben wird, wo du, sagen wir mal, das FC Augsburg in der Rolle des Reagierenden sein wirst. Und dann hast du aber ein Spiel gegen Mainz, das in vielerlei Hinsicht eine Ähnlichkeit hat zum Bochum-Spiel. Mainz sehr schlecht in dieser Saison gestartet, wenig Punkte, vielleicht auch nach unten reinrutschend langfristig in der Tabelle. Da musst du auch gucken, dass du zu Hause dann die, sagen wir mal, die, deine eigenen Ansprüche einfach erfüllst, ja, nämlich da besser zu spielen. ja.
0: Also daran anschließend mich hat der Auftritt gegen Bochum auch erschreckt, ähm, weil es einfach nach dem ersten Spiel gegen Gladbach mir gedacht, boah, der FC Augsburg, der kann auch mit Ballbesitz umgehen, der kann äh, Chancen kreieren und da dachte ich mir, okay, gegen so eine Mannschaft wie Bochum zu Hause kann man das dann auch umsetzen, aber da ist halt dann maßen auch wieder zum Realpolitiker geworden, da hat er wahrscheinlich die drei Punkte gesehen, hat sich gedacht, dann lieber mit äh, 2-1 irgendwie mit Hängen und Würgen dieses Spiel noch über die Bühne bringen, ähm, als dann irgendwie noch weiter anzugreifen und in Konter zu laufen. Ähm, und Aber das ist schon sehr enttäuschend, dass man diese Balance einfach nicht findet und deswegen, mir ja, hat dieses Spiel gegen Mönchengladbach ähm, echt viel Hoffnung gemacht, dass es dieses so anders werden könnte und umso enttäuschender war es, dass schon am dritten Spieltag eigentlich diese diese positiven Ansätze über den Haufen geworfen wurden.
1: Ja, und ich bin mir sicher, dass das innerhalb des Vereins ähm, auch mehr als kritisch gesehen wird. Diese dieser Ansatz gegen Bochum. Also wenn du wenn du dir vor Augen führst, du machst im Sommer, trommelst jetzt und und ruderst, damit du die damit du die Stadt und die Region hinter dich kriegst, du äh, du äh, veröffentlichst ein Leitbild, in dem drei Begriffe draufstehen vorne drauf und eines davon ist Mut oder mutig, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Und gegen Bochum war vieles aber nicht mutig, ja. Im Grunde wird es immer wieder alles, was du machst, darauf zurückzuführen sein, was passiert eigentlich auf dem Platz und du kannst viel machen und tun, aber letztendlich wird alles bestimmt von dem, was natürlich auf dem Platz passiert und das konterkariert dann in so einem Fall natürlich die Anstrengungen, die du dir als Verein auferlegst. Und deswegen glaube ich auch, dass viele innerhalb dieses Vereins ihren Augen nicht glauben konnten, äh, als sie das Bochum-Spiel gesehen haben. So. Genau. Also Aber vielleicht, ja?
0: vielleicht ist es ja wie in der vergangenen Saison, als ähm, als der FC Augsburg plötzlich in Leverkusen gewinnt, was er vorher noch nie getan hat. Vielleicht äh, schaff, schafft er ja diesmal auch eine Überraschung in Leipzig und ähm, dann könnte sich Maßen ein bisschen Luft verschaffen. Andererseits, wenn das Spiel in Leipzig verloren gehen sollte, dann ist natürlich schon ziemlich viel Druck auf dem Kessel gegen Mainz. Mhm.
1: Ja, und ich finde auch da kommt es immer noch bis zu einem gewissen Zeitpunkt der Saison auf die Art und Weise an. Also wenn du das Gefühl hast, das ist eigentlich so, dass es langfristig einfach Erfolg als Nebenprodukt, sage ich immer, haben wird. ja Also natürlich musst du in erster Linie deine Punkte holen, aber wenn du, wenn du weißt oder wenn du siehst, das ist eine Mannschaft, die eigentlich sich so gut verkauft, dass es langfristig nicht... In, im Misserfolg enden kann, dann dann ist es alles richtig und dann darfst du auch dann darfst du auch lange noch Spiele verlieren, aber halt eben nicht wie gegen Bochum. Jetzt haben wir, was bedeutet das für Ströll, was bedeutet das für Maßen? was bedeutet es denn für Jurendic, dass Stefan Reuter nicht mehr da ist, zumindest nicht mehr als Geschäftsführer?
0: Ja gut, ich habe es vorher schon erwähnt, äh, letztlich ist es so, dass er jetzt einfach ohne ohne Vorgesetzten, also ohne direkten Vorgesetzten äh, gut, arbeiten einen kann. Geschäftsführer, ne? Aber der ist, ja. ja, wobei natürlich Ströll schön hauptsächlich auf die Finanzen schaut. Ähm, klar, wenn es um Kader geht und um Transfers, dann ähm, ist es immer Ströll, der letzten Endes sagt ja oder nein. Äh, ohne Geld gibt es keine Transfers, ganz einfach. Ähm, aber so im alltäglichen Geschäft kann Jurendisch jetzt relativ... Äh, ja, relativ eigenständig arbeiten und ähm, er muss niemandem Rechenschaft ablegen, tagtäglich. Er muss Er Weil ich kann mich noch erinnern, äh, bei Reuter hieß es damals, äh, er ist im täglichen Austausch und er muss ihm berichten. Jetzt muss er niemanden direkt berichten. Ähm, das heißt, ähm, er kann jetzt schon zeigen, ob er für den Posten des Sportdirektors in der Fußball-Bundesliga gemacht ist.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, es ist auch von daher gut, weil jetzt einfach eindeutige Hierarchien eingezogen worden sind. Ich glaube, dass vieles ähm, zuvor, sagen wir mal, ein bisschen, ja, ein bisschen verwässert war, dass viele Kompetenzen nicht so vielleicht ganz äh, trennscharf waren. Wer macht das jetzt eigentlich? Wer holt jetzt einen Spieler ganz genau? Macht das jetzt der Geschäftsführer Sport oder der Sportdirektor? Natürlich kann man da auch sich absprechen. Natürlich gibt es da auch gibt es da auch reportierende Elemente, wo man sagt, wer berichtet an den? Jetzt ist es, glaube ich, eindeutig formuliert und ähm, das hilft, glaube ich, den Leuten in ihrer täglichen Arbeit auch. Müssen sie nur noch zeigen, dass sie das alles gut, richtig gut machen können, aber ja, da das wird die Zeit zeigen, hoffen wir mal das Beste. Für den FC Augsburg geht damit auf alle Fälle eine äh, Ära zu Ende. Das kann man, egal wie man zu Stefan Reuter äh, steht, sagen. Es ist jemand, der ja nicht, ja, der einfach seine Meriten hat, auch wenn man ihn zu Recht sehr kritisch sehen kann. Ich glaube auch, dass es gut ist, die Kompetenz tatsächlich einfach von ihm noch äh, im, im Boot zu haben, ähm, die, die Sachkenntnis, auch die Kontakte, die er hat, das ist einfach ein Türöffner. Es könnte, wenn alle, sagen wir mal, das Ganze optimal ausfüllen, ein ziemliches Win-Win-Geschäft sein.
0: Um im, um im Reutersprech zu bleiben?
1: Ja, stimmt, genau, ja, ja. Und wir sparen uns natürlich den Mann dieses Podcasts als Kategorie, weil es geht ja nur um eine Person so richtig eigentlich. Was wir uns allerdings nicht sparen, ist die Kategorie, wenn dieses Spiel ein Song wäre. Das ist in diesem Fall, wenn diese Woche ein Song wäre. Da haben wir lange geguckt, ob es ein cooles Lied gibt das Golden Bridge heißt, die goldene Brücke, die man vielleicht immer baut, gab es aber nicht. Haben so. aber keins gefunden leider. Nee, wir haben, haben schon welche gefunden, aber das war mehr so so dahinholende Singer Songwriter Geschichten. Soll ja halbwegs einigermaßen cool sein, wie gesagt, diese Playlist. Deswegen kein Golden Bridge. Die hat ein Verein, glaube ich, hier für jemand gebaut, sondern von den Beatles Hello Goodbye. You say goodbye and I say hello. Und deswegen hallo zu Marinko Jurentic, auch wenn er schon da ist und ja nicht ganz gut bei zu Stefan Reuter. Ja, dann vielen Dank fürs Hören dieser Spezialfolge. Ähm, wir hoffen, ihr habt uns schon empfohlen, euren Bekannten, euren Freunden, euren, euren Schwiegerleuten, whatever. Wir hoffen auch, ihr habt uns, das könnt ihr übrigens auch tun, uns auf allen Plattformen bewertet, am besten mit der 5-Star-Bewertung. Und ansonsten alles sagen, andere ist
0: inakzeptabel.
1: Alles andere ist völlig inakzeptabel und führt zum sofortigen Verlust des Abonnements, sofern ihr das schon abgeschlossen habt. Und ansonsten sage ich vielen Dank, Johannes, dir fürs Zeitnehmen, vielen bitte, Dank bitte. euch fürs Zuhören und wir hören uns nach dem Spiel gegen Leipzig schon mal wieder. Vielen Dank und Ciao. Das war die Viererkette, der FCA Podcast, der Augsburger Allgemein.